0: oferecimento Stone. Um novo modo de botar o seu negócio para girar.
1: Nós temos hoje um plano safra recorde de só na agricultura empresarial, pequenos e médios produtores, 360,2 bilhões de reais disponíveis. 20 20 e 7% maior do que o Plano Safra do ano passado. Vamos fortalecer o meio ambiente. Os prêmios começam a acontecer. Nós queríamos dar 2% de prêmio, 3, várias áreas. Mas vamos começar com 1%. Não é isso, Rui? Vamos começar. E isso já vai gerar prêmio para 12 bilhões de reais nos custeios daqueles que têm boas práticas. Quer cercar? analisado, sem passivo, mas também boas práticas, uso de biológico, de manter o programa sempre verde, regeneração de terras com calcário, com rochagem.
0: O Plano Safra, maior incentivo à produção agrícola no Brasil, tem um braço para financiar quem produz protegendo o meio ambiente, mostrando que a união entre produção agrícola e proteção
2: ambiental é um caminho sem volta. Estamos dando um passo certo, largo e irreversível rumo à transformação do nosso Plano Safra em um dos maiores programas globais de transição para uma agropecuária de baixa emissão de carbono. E ao mesmo tempo que caminhamos a passos firmes rumo ao desmatamento zero.
0: E se não é um caminho para quem desmata, certamente é um caminho para quem compra produtos brasileiros lá fora.
3: O parlamento francês, sabe, disse que não vai votar o acordo Mercosul-União Europeia por causa da quantidade de veneno utilizado nos produtos agrícolas brasileiros. É então, importante a gente levar em conta que ser racional, cuidar da agricultura, sabe, de boa qualidade, é uma necessidade competitiva do Brasil. Da redação do G1, eu sou
0: Natuzaneri e o assunto hoje é o agronegócio sustentável. Quais os desafios para que a produção agrícola cresça ainda mais alinhada com a preservação do meio ambiente? Neste episódio, eu converso com Roberto Rodrigues, professor emérito e coordenador do Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas, e que foi ministro da Agricultura do primeiro governo Lula entre 2003 e 2006. E com Marcelo Morandi, ex-chefe da Embrapa Meio Ambiente, que pesquisou a união entre a agropecuária e o meio ambiente por mais de 20 anos. Quarta-feira, 28 de junho. Marcelo o Governo anunciou o novo Plano Safra, valores recordes de 364 bilhões de reais e incentivo para produtores rurais e tem um braço específico para a produção agropecuária de baixa emissão, ou seja, que causa menos danos ao meio ambiente. Então, eu te pergunto, quais são os benefícios de se ter uma produção sustentável?
4: Toda a atividade né, econômica ela, ela traz um certo impacto né, para a natureza. E a agricultura ela tem exatamente esse componente que você falou, a questão da segurança alimentar. Então é muito importante a, a gente a gente ter uma necessidade crescente do aumento de, de alimentos mas a gente tem que ter esse aumento com base em práticas sustentáveis. É preciso ficar claro isso que nós não precisamos
3: derrubar uma árvore para criar uma cabeça de gado ou para plantar um hectare de soja. Nós temos mais de 30 milhões de hectares de terras degradadas que podem ser recuperadas e que a gente pode dobrar
4: a nossa produção agrícola. Isso, por exemplo, de fixação biológica de nitrogênio, é, nos permite a redução do uso do fertilizante nitrogênio químico, né? especialmente nas, nas culturas é, leguminosas hoje, né? na soja, por exemplo, é o mais importante é, para a gente nesse, nesse nesse sentido. Então, por exemplo, quando a gente diz que ah, nós temos hoje até 30 milhões de hectares utilizando fixação biológica de nitrogênio, isso significa que nós temos uma redução muito considerável das emissões de óxido nitroso, que é um dos principais gases de efeito estufa a gente pensar também na questão ah, dos sistemas integrados, a gente tem um efeito muito importante, que é o efeito poupa-terra. Ou seja, ah, para que a gente obtenha a mesma produção que nós temos esse ano, por exemplo, nós estamos tendo uma produção recorde de grãos.
3: O PIB brasileiro cresceu 1,9% nos três primeiros meses do ano. A agropecuária foi a maior responsável pelo resultado melhor do que se previa, principalmente por causa da safra de grãos.
5: E no começo desse ano, os resultados no campo, principalmente a boa safra da soja, fizeram a agropecuária ter a maior alta do setor desde 1996, com crescimento de mais de 21%. E isso deu
4: impulso para outros setores. Nós precisaríamos ter uma área muito maior se nós não tivéssemos tido os ganhos de produtividade que nós tivemos ao longo desse, desse período com o uso de tecnologia. Então esse efeito poupa-terra é um componente também importantíssimo da sustentabilidade.
0: Agora, por isso é que faz sentido um braço para incentivar esse tipo de produção, é isso?
4: Exatamente, porque nós estamos falando que nós temos disponível né, o conhecimento, a tecnologia desenvolvida pela ciência para uma agricultura tropical, mas para isso virar realidade, ela tem que ser adotada. E para ser adotada, nós precisamos de alguns elementos. Um deles é a capacitação técnica, a transferência de tecnologia, e o outro é o financiamento ah, dessas atividades. Então, o plano SAFRA traz esse componente de incentivar a adoção por meio ah, de um crédito diferenciado para quem usa essas tecnologias reconhecidamente de baixa emissão de carbono.
0: Os valores são destinados como crédito rural para produtores enquadrados naquele programa chamado PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. O total representa um aumento de aproximadamente 27% em relação ao financiamento anterior. Lula disse que o programa terá uma média de 10% de juros ao ano. E de maneira simplificada, como é que se dá uma produção sustentável na prática?
4: A base da nossa produção é a qualidade dos nossos solos. Então, um solo saudável é um solo que sequestra carbono, ou seja, reduz emissões de gás de efeito de estufa e nos permite ter produtividade. Então, todas essas práticas que nos, nos é, permitem é, reduzir a perda da qualidade do solo, reduzir a erosão, reduzir a perda da, da biodiversidade, né, da vida do solo, dos micro-organismos, das minhocas, dos é, elementos do solo que dão é, vida ao solo, a capacidade de infiltração de água com a chuva, tudo, todos esses processos nos permitem é, ter uh, um solo de qualidade. Nós tendo, tendo um solo de qualidade nós conseguimos ter uma produção de alimentos também mais sustentável e que nos permite também reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Lembrando que o solo é um importante sumidouro de carbono. As plantas, elas fazem fotossíntese, elas retiram o carbono do solo. Então, quando a gente consegue ter um solo de qualidade, onde as plantas crescem bem, produzem raízes, elas, nós estamos acumulando também carbono nesse solo e mantendo essa longevidade do nosso sistema de produção.
0: Desde 2010, antes do Acordo de Paris, portanto, que cria uma série de metas para redução de, de emissão, o Plano Safra tem já esse braço para incentivar a produção agropecuária de baixa emissão. Então, eu te peço para falar sobre as mudanças já alcançadas por esse braço do plano e quais são as metas para o próximo ciclo que vai até 2030.
4: Esse é o primeiro ciclo do, do Plano ABC, né, que começou em 2010 até 2020. Ele começou com um conjunto de seis tecnologias é, principais e tinha uma meta de, de redução de emissões e de adaptação às mudanças climáticas é, na ordem de 200 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Então, isso incluía a questão do incentivo à adoção é, de práticas, por exemplo, como plantio direto, como a, os sistemas integrados, lavoura, pecuária, floresta, a fixação biológica de nitrogênio, é, a questão do tratamento de dejetos animais e também florestas plantadas. Essas metas foram alcançadas dentro desse desse prazo de 10 de, de anos. É, nessa época, Natuza, eram metas voluntárias do Brasil. Né? O Brasil ainda não tinha as obrigações da NDC, ou seja, do Acordo de Paris. Então eram metas voluntárias e o Brasil cumpriu essas metas. Chegar até 2020 reduzindo em 668 milhões de toneladas as emissões de dióxido de carbono na atmosfera só com ações de combate ao desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Essa foi a meta internacional assumida voluntariamente pelo Brasil em 2010, Faltando dois anos para o fim do prazo, o Ministério do Meio Ambiente anunciou que o objetivo já foi alcançado com sobra.
2: Imagens de
0: satélite registraram uma perda de mais de 4 milhões de hectares de florestas tropicais em 2022 no planeta. É como se a cada minuto uma área equivalente a 11 campos de futebol fosse desmatada. O Brasil concentra a maior parte do problema. A alta foi de 15%. É a maior taxa de perdas sem relação com incêndios desde 2005. Florestas primárias são importantes para armazenar carbono, regular o ciclo das chuvas e proteger a
4: biodiversidade. Chegamos ao final desse ciclo um, por volta de, estimado, né, 17 milhões de hectares, uh, adotando algum tipo de sistema integrado. É, nós tivemos mais de 30 milhões de hectares com uso de fixação biológica de nitrogênio e, e, e outros alcances né, que foram desse primeiro ciclo. Desse segundo ciclo ah, do PC que é o ABC+, ele veio até um pouco mais ousado né, em termos de metas. Então, ah, ele incorporou novas tecnologias, como por exemplo os bioinsumos, é um incentivo ao uso de bioinsumos na agricultura, além das tecnologias já presentes, e trouxe também um componente de olhar para a propriedade como um todo, um ambiente de produção mais amplo. E ele traz como meta de, de mitigação ou de redução de emissões de gás de efeito de estufa na ordem de um gigaton, ou seja, cinco vezes mais uh, do que era a meta uh, da primeira fase do ABC. E ele está muito conectado, esse novo plano, com as ambições de adaptação do Brasil, também dentro da, dos nossos compromissos internacionais. A gente sabe que a agricultura ela é vulnerável né, às mudanças climáticas, ela tem um componente, obviamente, de, de emissões, mas ela tem uma vulnerabilidade muito grande às mudanças do clima pela própria natureza da, da atividade agrícola.
0: Marcelo, super obrigada pelas explicações. Eu sei que você estava numa reunião, saiu para falar com a gente aqui do assunto. Te agradeço muito, bom trabalho para você.
4: Muito obrigado, Natuza. Sempre à disposição.
0: E espera um pouquinho que eu já volto para falar com Roberto Rodrigues.
2: Cliente Nubank Ultravioleta tem saldo compartilhado para dividir as contas da casa com a sua família. Conheça Nubank Ultravioleta. Como deveria ser.
0: Roberto, eu queria começar te perguntando sobre quem é o agro. O agro é um setor profissional mais o setor que desmata, o agronegócio é só o setor profissional, localiza quem nos ouve nessa discussão, porque muitas vezes se junta no mesmo, no mesmo balaio e acho que essa não é uma tradução fidedigna do que é o agro, então eu queria que você, por favor, nos explicasse.
5: Agronegócio é a soma das cadeias produtivas cuja coluna dorsal é atividade agropecuária, atividade rural. E o que é uma cadeia produtiva? Uma cadeia produtiva é a soma dos atos e atores que começam na prancheta de um cientista e terminam na gôndola de um supermercado. Exemplo, calça jeans. Calça jeans é um exemplo de agronegócio começa com um cientista desenvolvendo variedades de algodão adequadas para as diferentes regiões do país, adequadas do ponto de vista de clima, solo, temperatura, etc. Esse cientista produz uma variedade adequada, uma semente adequada para cada região do país. Aí, alguém planta com máquinas, com equipamentos, com fertilizantes, com defensivos, com calcário, com insumos, ou serviço, com crédito, seguro, etc. Planta, cultiva e colhe. Para onde que vai aquela colheita? Vai para uma indústria que transforma o fardo de algodão em fibra. Essa fibra vai para uma tecelagem que faz o tecido. Esse tecido vai para uma fábrica onde tem a, a fabricação de roupas que faz a calça jeans. Essa calça jeans vai para uma loja que vende para um consumidor. Então, isso é uma cadeia produtiva. A cadeia produtiva do algodão, se somam com a da cerveja, a do açúcar, a do peixe, a da carne, a da soja e as somas produtivas todas compõem o agronegócio. Portanto, o agronegócio é formado por profissionais de cadeias produtivas cuja atividade começa lá atrás, na pesquisa e termina aqui na frente, no consumo. São, portanto, profissionais, técnicos, gestores, etc., o que existe de desmatamento ilegal, incêndio criminoso, invasão de terra, ou grilagem de terra, ou garimpo clandestino, tudo que é ilegal é, é feito por aventureiros ilegais e não por agricultores. Não significa, que não existe uma insignificante minoria, significante minoria, que também praticam crimes. Há um estudo mostrando que 2% do desmatamento ilegal no Brasil é feito por agricultores. 98% feito por gente que não é agricultora. Então, não pode confundir o aventureiro, o desmatador, aquele que pratica crimes, com o produtor rural brasileiro, que é sério, competente e sustentável
0: ainda que o criminoso produza um estrago enorme ao meio ambiente e também a própria imagem do agronegócio que é profissional e que você nos explicava aqui. Aí eu quero entrar um pouco mais fundo nessa temática, porque a sustentabilidade, ela aparece como um item obrigatório em diversos acordos internacionais e é um ponto que tem dificultado, por exemplo, negociações do acordo entre Mercosul e União Europeia e por aí vai. Você afirma que a agricultura brasileira já é uma das mais sustentáveis do mundo. Então o que, que falta para o Brasil ampliar sua participação no mercado internacional e o que, que falta para o Brasil ganhar ainda mais a confiança desse mercado internacional de que nós aqui protegemos o meio ambiente? O que, que a gente precisa fazer para ganhar mercados lá fora?
5: Acabar com as ilegalidades todas. A verdade é que todo mundo sabe, nosso concorrente sabe perfeitamente quão sustentáveis nós somos. Vou dar um número para você compreender isso. O número de grãos. Né? Do plano Cobre, de 1990 até hoje, portanto, tem 33 anos, a área de produção de grãos no Brasil cresceu 103%. E a produção cresceu 447%. Ou seja, a produção cresceu quatro vezes e meia mais do que a senhora plantada. O que O que é isso? É tecnologia que garantiu sustentabilidade. Como que eu provo isso? Da seguinte maneira. Hoje o Brasil produz grãos em 77 milhões de hectares. Na verdade, são 50 milhões de hectares. Mas o Brasil é o único país do mundo que faz duas e até três safras de grãos na mesma área. Que tem uma tecnologia que, que permite fazer isso e não temos um inverno rigoroso no hemisfério norte. Então fazemos... Duas até três safras, quando é irrigado, na mesma área. A soma dessas mesmas áreas, no mesmo ano, dá 77 milhões de hectares. Se nós tivéssemos hoje a tecnologia que tínhamos em 1990, seria necessário mais 129 milhões de hectares para colher a safra desse ano. Ou seja, nós preservamos 129 milhões de hectares desmatamento com de a natureza. Isso não é promessa, não é um sonho metalista, é uma, uma conquista feita pela ciência e pelos produtores brasileiros e algumas políticas públicas levaram a esse tipo de processo. Então, isso dá uma demonstração evidente de como somos sustentável. O
0: presidente comemorou hoje a redução do desmatamento no país. A Amazônia perdeu em 2010 uma área de 6.450 quilômetros quadrados de floresta. Na
2: comparação com 2009, houve uma redução de 14%.
0: É o menor número desde 88, quando o levantamento começou. O que é
2: importante é que o
3: compromisso que nós assumimos aqui no Brasil nós estamos cumprindo e não precisamos de favor para cumprir. Nós vamos cumprir porque é
5: nossa obrigação cumprir. O Brasil no ano 2000 exportou do agronegócio 21 bilhões de dólares. 21 no ano 2000. O ano passado, 22 anos depois. 160 bilhões de dólares, aumentamos. Aumentamos oito vezes em 22 anos, quando no mundo inteiro uma redução de comércio internacional. Ora, exportar em 20 anos oito vezes mais significa que tomou o mercado de alguém. Alguém perdeu o mercado para nós, que somos competitivos e sustentáveis. Quem perde mercado não fica feliz e cria regras e mecanismos com o objetivo de retomar o mercado. Todo mundo sabe que o Brasil é uma estrutura sustentável, de fato, competitiva e eficiente. Mas, então, o que, que se faz? Usa-se um argumento legítimo, totalmente legítimo, que é a defesa do meio ambiente, para transformar esse argumento numa barreira uh, não tarifária, misturando estação. O presidente Lula criticou hoje na França exigências ambientais da União Europeia para concluir o acordo com o Mercosul. Na França, diante de líderes do mundo todo, ele chamou de ameaças essas novas imposições.
3: Eu estou doido para fazer um acordo com a União Europeia. Mas não é possível. A carta adicional que foi feita pela União Europeia não permite
5: que se faça um acordo. O concorrente sabe que somos sustentáveis. Mas o consumidor não sabe. Então, ele mistura o desmatamento ilegal cometido por criminosos aventureiros com a agricultura sustentável, dizendo que não podemos comprar porque é feito desmatamento ilegal. São coisas diferentes, mas são usadas. A vida é assim.
0: Mas então concordamos que o criminoso queima o filme do produtor legal, que faz tudo dentro da cartilha como deve ser.
5: Claramente. Acabar o criminoso acabar com o crime, cumprir a lei.
0: Agora, qual é a contribuição que o agro profissional pode dar para ajudar nesse propósito? Porque uma coisa são as leis, a polícia que vai lá e prende, a, o judiciário que decide por condenações e por aí vai. Outra coisa é o que pode caber ao setor produtivo brasileiro. Nessa Seara, o que, que o agro pode fazer para ajudar o Estado a lidar com queda de desmatamento, a lidar com queda de garimpo, ilegal e por aí vai?
5: O agro só pode fazer uma coisa, cumprir a lei, trabalhar dentro da lei, de acordo com a lei. O resto é papel do, é papel do, do governo. Quem fiscaliza, quem controla, não é o agro, é o governo. Ele tem que cuidar dessa parte. O governo federal governos estaduais e governos Por outro lado, o, a sociedade de maneira geral tem que contribuir com a sua opinião. Não pode eleger quem, quem não trabalha contra as ilegalidades, não pode defender quem é contra as legalidades. Então, isso é um papel do agro, da sociedade como um todo, não é só do agro. O agro faz a sua parte ao cumprir a lei rigorosamente e ao ser uma atividade sustentável que o mundo inteiro sabe.
0: Agora, um ponto que me chamou a atenção no anúncio do Plano Safra, e eu vou aqui voltar no tempo e me lembrar na, da minha época de, de jovem repórter, quando você era ministro da agricultura e eu tinha que cobrir o Plano Safra, o anúncio do Plano Safra. Naquele momento era comum a titular ou o titular do meio ambiente, o ministro do meio ambiente ou a ministra do meio ambiente participar do anúncio do Plano Safra, porque me chamou a atenção que Mariana Silva estava lá dessa vez.
5: Não, não era comum, naquele tempo não era comum Era uma coisa, na verdade Era um anúncio feito pelo governo Sempre o plano de safra foi anunciado no Palácio do Planalto E vários ministros apareciam No anúncio, o ministro da Fazenda aparecia O planejamento aparecia Relações Internacionais aparecia Então vários ministros apareciam, inclusive os do meio ambiente Mas não havia uma, um destaque Para este ou aquele ministro No
2: caso do
5: plano safra Tenho tido a alegria né,
2: De Conversar regularmente com todos os ministérios aqui representantes de representados nesse dispositivo de forma a encontrar os mecanismos viáveis para que essa importante política de apoio ao setor agropecuário brasileiro possa conter os instrumentos adequados para incentivar os produtores rurais a aderirem uma transição para uma economia de baixo carbono,
5: uma agricultura de baixo carbono. O que muda é, claramente, Natuza, é a afirmação, a informação de que vamos fazer mais pela sustentabilidade. Mas, já naquele tempo, isso era um tema buscado pela agricultura. Nós, nós reduzimos o desmatamento da Amazônia vigorosamente, no acordo do governo como um todo, mas a agricultura participou desse processo também. Temos a mesma, a mesma função. Então, o que há é que o mundo inteiro, e o Brasil entrou nessa, nessa senda, claramente, é que caminhamos de uma economia tradicional para a economia verde. E a ponte de passagem, se chama descarbonização. E aí, toda a questão do carbono, de como a coisa vai ser feita, é, é tratada sob a égide da tecnologia. É com tecnologia que fazemos isso. Então, quando a gente discute aqui se os europeus estão fazendo uma coisa hipócrita, criando um plano, eu não acho hipócrita. Eles estão defendendo o interesse deles, europeus. Está certo. Compete a nós... Defendendo nosso interesse. Como? Acabando com o que é ilegal e tocando a cadeia que foi aventureiro e bandido.
0: É não fazer o que diz o Tim Maia na sua música. Não dá motivo, né? para desculpa.
5: Exatamente. Se você oferece o lado... Bom, eu não fiz isso, mas alguém fez, meu filho. Então, você não pode pedir que alguém faça. Você tem que interferir junto ao governo, junto ao legislativo, junto ao judiciário, para que isso acabe, que a tua imagem sendo perturbada e misturada com o que é ilegal. E você não é ilegal.
0: Sim. Eu quero, eu quero criar aqui dois cenários, tá? Um cenário em que uma agricultura mais alinhada com o propósito de preservação ambiental pode ter que tipo de ganhos? Cenário número um. E o cenário número dois, se nada for feito, se a partir de agora parasse tudo, os índices de, de desmatamento nos atuais patamares ou eventualmente até crescendo, escândalos de extermínio de comunidades indígenas ou de etnias indígenas e a, a imagem do Brasil muito, muito prejudicada lá fora. Qual seria no cenário um os ganhos e quais seriam, no cenário 2, as perdas para o Brasil, Roberto?
5: No cenário 1, um, acesso a mercados, mais mercados, mais produção, mais riqueza, mais renda para o país como um todo. No número dois, peso de mercados, mais miséria, mais sofrimento, menos chance para gente crescer.
2: E é isso que estamos fazendo aqui hoje, estabelecendo etapas para que o produtor brasileiro voluntariamente possa decidir-se por um modelo de produção que, sem deixar de ser economicamente atrativo, economicamente próspero, próspero, esteja também em sintonia com as necessidades e as demandas globais.
3: Porque nós queremos que a agricultura, a agricultura brasileira continue produzindo, continue plantando cada vez mais para a gente continuar
5: exportando cada vez mais. Veja bem, a gente fala que a agricultura está muito bem, está crescendo muito, está funcionando muito bem, é o setor mais desenvolvido, no, desenvolvido do país. E é verdade. Mas não tem agricultura, não tem agricultura, sem tratores sem equipamentos, sem plantadeiras, sem colhideiras, sem defensivos, sem fertilizantes. Então, a produção nisso é industrial. Não tem agricultura sem os alimentos, que transforma, que embala, que leva para o supermercado, que faz serviços, que exporta. Tudo isso é indústria e serviço. Então, a agricultura não é uma atividade isolada. É o agronegócio que compõe essa cadeia toda, que dá emprego também na indústria. Antes da porteira da fazenda e depois da porteira da fazenda. Então, para que haja um mercado crescente, gerando empregos, gerando uma indústria mais produtiva. A indústria de alimentos brasileira, hoje você tem uma ideia na tua. a indústria de alimentos brasileira compra hoje 57% da safra brasileira, mais da metade, e exporta a indústria de alimentos, não é a agricultura, a alimentos processados para mais de 190 países no mundo inteiro. Portanto, tem mercado cativo que gosta do produto que a gente faz. Então, a agricultura não é uma coisa isolada. O que importa é a cadeia produtiva. A indústria e o serviço no entorno da agricultura também ganha com mercados. De modo que fazer coisas erradas, ilegais, tira mercados, não do agro, do agronegócio brasileiro. E empregos urbanos, motores de caminhão, fábricas de caminhões, de tratores, fábricas de fertilizante defensivo, fábricas de sementes, bancos, seguradoras perdem mercado se o Brasil perder mercado agro porque criminosos mancham a grande e sustentável agricultura brasileira.
0: Roberto Rodrigues muito obrigada por ter arrumado um tempinho para falar comigo foi um prazer grande receber você aqui no assunto.
5: Natuz, eu que agradeço um beijo <risos>
0: Gabriel de Campos, Guilherme Romero e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto. O Mercado Livre chegou chegando no BBB com o envio mais rápido do país.